1: El País Vasco es una comunidad diversa, integrada por mujeres autóctonas, migradas, racializadas, negras, indígenas, heterosexuales, lesbianas, y así se va ampliando esa visión de diversidad. Sin embargo, pese a los discursos políticos de Euskadi, ciudad de acogida, la práctica deja mucho que desear. Son los mismos movimientos quienes desde sus espacios avanzan en reivindicaciones. Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes de este espacio feminista Claudine en Bilbao, Gracias por estar con nosotras en candelaradio.fm. Este es un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en el sitio web o también descargarse la aplicación de ebooks y estar pendiente de todas las temáticas y de los diálogos que se realizan desde Claudine en Bilbao.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Conoceremos la historia de Harriet Tubman, la conductora más conocida del ferrocarril subterráneo, un sistema secreto que utilizaban las personas afroamericanas que se encontraban esclavizadas en los estados del sur de Estados Unidos. Y en nuestra primera parte vamos a conversar con integrantes de Mujeres Tejiendo Red. Tres mujeres de Guatemala nos darán sus voces para compartirnos qué redes están haciendo y qué reivindicaciones desde este movimiento. En la segunda parte vamos a continuar hablando con las compañeras de Mujeres Tejiendo Red, pero esta vez más específicamente de cómo la pandemia y los huracanes que impactaron el territorio de Guatemala atravesaron sus vidas, qué acciones realizaron y cómo respondieron desde aquí, Teuscadi. De
0: las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: En el siglo XIX, una red clandestina en Estados Unidos se organizaba para ayudar a las y los afroamericanos esclavizados que huían de las plantaciones. Se conocía como el ferrocarril subterráneo. ferrocarril subterráneo es por las metáforas que utilizaban las personas que integraban esta red. Los conductores o maquinistas eran quienes ayudaban a las y los negros que huían de los estados esclavistas del sur. Les proporcionaban mapas y en ocasiones los acompañaban para guiarles en los trayectos. Las estaciones del ferrocarril eran casas particulares donde podían esconderse, comer, descansar y recibir atención médica. Los carriles eran las rutas de escapes y la estación central era la jefatura. El destino de las y los pasajeros eran los estados del norte. Harriet Topman es la conductora más conocida en la historia del ferrocarril subterráneo. Realizó aproximadamente 19 misiones para ayudar a escapar a cientos de personas esclavizadas los blancos esclavistas llegaron a ofrecer una recompensa de 40 mil dólares por capturarla viva o muerta. Harriet, nacida como Araminta Ross en 1820, fue una luchadora por la libertad de las personas afroamericanas durante la Guerra Civil estadounidense. Su origen e infancia se desarrolló en una plantación en Bucktown, Maryland, en una familia de esclavos. Sus padres eran Benjamin Ross y Harriet Gris Ross, un matrimonio que tuvo 11 hijos. A los 10 años, empezó a trabajar en el campo, en las plantaciones de algodón, con unas jornadas de trabajo interminables. Un día de esos, oyó hablar por primera vez de algo llamado ferrocarril subterráneo. Ahí nacieron sus esperanzas de ver en algún momento la libertad. Su primer acto contra el sistema esclavista fue a sus 12 años. Harriet, un nombre que tomó de su madre, se interpuso en una paliza que le estaban dando a un esclavo y recibió un golpe en la cabeza que le provocó narcolepsia, una alteración del sueño que podría sumirla en un profundo sopor en medio de una conversación. En 1849, a sus 29 años, decide escaparse de forma definitiva. Durante la oscuridad de la noche Sus guías eran La estrella polar Y la ruta del ferrocarril Logró llegar a Filadelfia Y pensó Que si ella pudo hacerlo Su familia también podría Así que decidió regresar a Maryland. Poco a poco Fue conduciendo a quienes estaban en la esclavitud Hacia la libertad Harriet nunca perdió un pasajero la conductora no sabía leer ni escribir. Aún así, en 1861, cuando comenzó la Guerra Civil, vio la posibilidad de que se aboliera la esclavitud si el norte lograba la victoria. Por ello, se integró al Ejército de la Unión y su experiencia clandestina la llevó a infiltrarse como espía en las Fuerzas Confederadas. Fue la primera mujer en dirigir una operación de combate, pero también fue enfermera. Gracias a su conocimiento de las plantas medicinales, trató diversas enfermedades. Tras el conflicto, Harriet trabajó para promover la causa sufragista. Comenzó asistiendo a actos que reivindicaban el derecho a votar de las mujeres y pronto empezó a trabajar con Susan Anthony y Emily holland dos grandes reconocidas de la lucha. Viajó a Nueva York, Boston y Washington para dar discursos. En ellos describía sus propias acciones durante la guerra civil y utilizaba la historia de mujeres como evidencia del derecho a la igualdad. En 1886 se fundó la Federación Nacional de Mujeres Afroamericanas y Tomban pronunció las palabras de apertura. Harriet Tomban muere en 1913 con una trayectoria de varios carriles conducidos. Sin duda, una de las maquinistas más destacada en la lucha por la libertad.
1: Y escuchábamos la historia de Harriet Tubman y toda la lucha que realizó en busca de esa libertad para las personas que se encontraban esclavizadas, pero también los espacios de lucha que tomó para demandar el derecho a voto de las mujeres. Tan fuerte como el hilo urdido con las manos de las abuelas, así debemos tejernos para construir un pueblo con paz. Son las palabras de una mujer que hemos estado escuchando en varios programas de Claudine en Bilbao y hoy vamos a poder compartir una de sus canciones más. Es Sara Kuruchish y hoy escucharemos Abriendo su Voz. tarde en Claudine en Bilbao, un espacio feminista de diálogos, un espacio para acompañarnos, para conversar de los temas que nos ocupan, que nos preocupan y hoy vamos a estar en este programa feminista para tejer, para te tejer este diálogo con tres compañeras que me acompañan de Mujeres Tejiendo Red, ellas son Isabel Hernández Castro, ¿qué tal Isabel?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: <ríe> un gusto Qué tenerte gusto. en los micrófonos de Candela Radio. ¿También? Igualmente. También está Sandra Gómez González. Buenas tardes, Sandra.
4: Hola, eh, aquí estoy, por teléfono, pero bueno, aquí estamos.
1: Estamos. Y Jessica sí. Marroquín de León, buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar en Candela Radio.
1: Que, que Jessica ya ha estado en estos micrófonos, ¿verdad, Sí,
5: sí, sí, me encantan. <risa> Así
1: que muy bien pues bueno, esperamos poder seguir usando el poder de nuestras voces para, para seguir conversando de todos los temas que, que nos atraviesan. Me gustaría empezar por conocer, eh, Sandra, ¿quiénes son Mujeres Tejiendo Red?
4: Bueno, eh, la Asociación Mujeres Tejiendo Red, pues como su nombre lo, lo dice, pues es una agrupación de mujeres eh, guatemaltecas, ...pues que han, eh, desde hace algunos años... ...han emigrado a, básicamente eh, aquí a la región del, del País Vasco... ...a la comunidad del País Vasco... ...y pues es una, una, una agrupación de mujeres... ...pues que estamos alrededor de, no sé... 40 mujeres, 50 mujeres puede ser fácilmente... ...pues que han emigrado aquí pues para... ...para buscar pues, mejorar las condiciones de vida... ...y pues bueno, pues han llegado aquí... Eh, algunas eh, chicas pues que ya llevamos unos años eh, pues nos hemos dado cuenta de la necesidad que había de, 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 re, de reunirse, de, de, de formar una asociación para que en alguna medida pues podernos, eh, podernos eh, apoyar y poder pues eso hacer una, una red de, de apoyo. Eso es lo que es la Asociación de Mujeres Tejiendo Red.
1: Isabel, ¿desde hace cuánto están tejiendo esas redes? ¿Y hasta el momento cuáles son han sido esos resultados? ¿Puede ser de forma personal o, o en grupo? ¿Qué ha significado poder estar y formar parte de Mujeres Tejiendo Red?
3: Bueno, en realidad empezó hace hace unos tres o cuatro años aproximadamente, eh, pero eh, mientras estaba organizando, estableciendo cuál era la visión conjunta, la razón para organizarse y, y registrarse, eh, bueno, las papelerías y todo esto, pues, legalmente constituidas llevamos un año, pero trabajando ya son unos cinco o cuatro años fácilmente, o sea, el tiempo va corriendo. Entonces, en realidad ha significado mucho esfuerzo de parte de las compañeras porque, lo interesante del grupo es que la mayoría de mujeres eh, son migrantes, que son trabajadoras de casa, y bueno eh, y que tienen muy poco tiempo para poder dedicarse a la organización social y, y política. Entonces ha implicado eh, organizarnos para la defensa de nuestros derechos, principalmente como mujeres migrantes.
1: Jessica... Eh... Sandra mencionaba al principio, ¿no? De que son mujeres eh, Guatemala y nos lo decía también de, de Guatemala y nos lo decía también Isabel de que son mujeres migradas. ¿Hay alguna red entre las mujeres que están residiendo en Euskadi y las mujeres que están en Guatemala para poder realizar diferentes trabajos proyectos?
5: Eh, inicialmente nuestro trabajo como organización se ha enfocado aquí porque ha sido un poco inmediato, ¿no? O sea, resolver o, o organizarnos para tratar las problemáticas inmediatas nuestras aquí, pero sí que es verdad que al final todo esto eh, atraviesa lo que es pues la salida de nuestros países, ¿no? De por qué salimos, cuál es el todo lo del de tránsito y, y la llegada. Pero hasta... Hasta hace poco, pues, hemos empezado a entablar un poco relaciones con algunas organizaciones de, de Guatemala, sobre todo con el tema de defensoras de, de derechos, pero así como bien establecidas relaciones allá, pues todavía no tenemos. Sí que vemos esa necesidad de poder hacerlo, pero todavía no no nos tenemos así como bien, eh, bien forjadas, entonces, estamos en ello porque como te digo sí que vemos la necesidad de, de poder hacerlo y sí hemos tenido contacto como te digo también con, sobre todo con, con compañeras defensoras de, del territorio
1: Sandra ¿qué entendemos por proteger y protegidos tejidos?
4: por tejer eh, bueno, pues, eh, como su nombre lo dice, pues, es a nivel, pues, de, la, de las personas, del grupo de mujeres que intentamos, pues, eh, tejer redes de apoyo, eh, pues, para poder eh, llegar a, a conseguir una plena, bueno, una plena, un alto nivel de integración aquí en lo que es nuestro nuestro nuevo destino de, de, inmigra de, de, de inmigración, ¿no? O de inmigración o de Entonces, eh, y, y el, el lo que es el tejido el tejido me decías no sí sí, el tejido se refiere pues a, a, a la actividad eh, pues que en guatemala a nivel cultural a nivel eh, di, eh, a nivel comunitario pues es muy es muy importante y es básico eh, pues para la convivencia y para la vida de las personas eh, a nivel eh, pues de cultura maya y eso es un elemento pues que es eh, importantísimo en nuestra asociación porque es una de las bases en las cuales pues eh, se desarrollan pues nuestras relaciones de grupo y, y nuestra y nuestro empoderamiento también en distintas en distintas eh, sectores
1: Jessica no sé si y, más. Sí. Y, y en Euskadi eh, Jessica ¿se han logrado tejer esas redes de trabajo necesarias para para la integración y para la inclusión
5: en ese caso sí 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 hemos estado trabajando con varias organizaciones, con varias compañeras que también eh, tratan temas afines ¿no? el trabajo de hogar eh, también lo que es la la inmigración no o sea al final eh, cómo nos cómo nos posicionamos no como mujeres migradas y todas la, las cosas que, que vivimos aquí entonces en ese caso sí sí que hemos estado trabajando eh, con varias organizaciones que pues que nos unimos para para eso no unimos esfuerzos eh, pues sobre todo con colectivos inmigrantes eh, y, eh, y de trabajo de hogar, en
1: este caso sí. Isabel, por tu parte, ¿qué, qué ha significado eh, para ti, para las mujeres, las compañeras que, que están en, dentro de, de esta asociación, mantener y compartir las prácticas originarias de, de los territorios de Guatemala desde esta comunidad, el País Vasco?
3: Bueno, ha significado eh, tener un pedazo de tu identidad, digamos en este caso del tejido, eh, en un territorio distinto, ajeno al que se ha tejido eh, o al que se ha dejado, ¿no? Entonces ha significado una red también de apoyo, de amistad, una red en la que no necesitas explicar todo para ser entendida sino con la mirada, con los gestos, con varias características eh, que son comunes o que nos caracterizan de pertenecer a esa población, pues eh, que, que las identificamos inmediatamente y, y pues bueno, es, es, es otra, o sea, es como sentir parte de tu territorio en otro
1: espacio. No obstante, Sandra, eh, hay momentos en los que se folclor folcloriza ¿no? esa identidad de la que nos habla Isabel.
4: Sí, es parte de ello también. Al final, es lo que siempre hablamos en nuestra asociación, el tema del, del tejido, que eso es una práctica pues, ancestral en nuestra cultura maya, eh, es importantísimo porque es lo que siempre hablamos en la asociación El tema de, de los tejidos eh, mayas no es solo el colorido No es solo eh, los, los, los dibujos eh, es más allá de eso, o sea, la, las personas pues, que no, no, no conocen esta profundidad pues solo ven unos colores, unas figuras, pero eso, eso es una simbología, es una forma de vida. O sea, en las comunidades guatemaltecas, las comunidades mayas, pues el tema del tejido es importantísimo, es una forma de, de convivir, es una forma de, de participar en, en, en un pueblo, eh, es una forma de, de, de vivir entonces eh, y aparte pues eso de los significados y las interpretaciones varias pues que tienen los distintos tejidos porque son pues, pues, de, eh, muchísimos muchísimos eh, símbolos y muchísimos colores y muchísimas formas pues, de tejer de tejer es parte pues eso eh, para nosotros es importantísimo eh, este elemento y es muy eh, básico dentro de lo que es nuestra asociación porque a partir de ello es que eh, podemos, eso, como dice el nombre, pues tejer, tejer, tejer redes, ya, solo, ya tanto a nivel interna de la asociación como eh, con otras organizaciones aquí y en otros, en otros lados.
1: Jessica, esa.
5: Perdón, a esta parte, que el tema de, de, de los tejidos o de la identificación del vestuario no es algo eventual, no es algo de que decimos, bueno, en esta fecha nos vamos a vestir de esa manera, ¿no? Sino que en nuestros territorios es el diario vivir. O sea, las personas no se cuestionan de, ay, bueno, hoy, hoy día me voy a vestir de esta manera, ¿no? Para celebrar este día, sino que es todos los días. Entonces, esa visión también es diferente. No es de, en un día específico, una fecha específica, sino que es la, como ha dicho Sandra, esta manera de vivir de todos los días en las comunidades de, de Guatemala.
1: Estamos en Claudine Bilbao, tejiendo redes y voces con las compañeras de Mujeres Tejiendo Red. Hemos conocido cómo se articulan y trabajan y vamos a continuar hablando, pero ya más específicamente de cómo la pandemia y los huracanes que han impactado Guatemala las ha atravesado. Pero antes vamos a escuchar a Gaby Moreno, quien interpreta Luna de Chet Lajo, un vals de su país de origen compuesto por Paco Pérez. Con su guitarra y su voz, hacemos un viaje por ese país centroamericano, Guatemala.
6: noches de pena por una morena de dulce mirar luna de Seracú me diste inspiración la canción que te canto regada con llanto de mi corazón I love Por una morena Que me abandonó uh, uh, uh.
0: Somos parte del cambio Es imprescindible tomar conciencia De nuestro papel en este presente vital Debatir Hablar, no estar de acuerdo Hoy Clodín dialoga con
1: Claudine Bilbao es un espacio feminista que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recuerda buscarnos en nuestra página en Facebook y darle me gusta a Candela Radio, escucharnos en candelaradio.fm o bien descargarte la aplicación de ebooks para estar pendiente de toda nuestra programación, de todas nuestras temáticas y también de la música que compartimos en estos espacios. Estamos con compañeras de Mujeres Tejiendo Red, ellas son Isabel Hernández Castro, Sandra Gómez González y Jessica Mar Roquín de León, con las que estamos conectándonos para dialogar, conocer y reivindicar. Hablemos en este segundo espacio de lo que ha ocurrido este año. ¿Cómo se traen a colación eh, en estos tiempos esas prácticas y esas memorias an ancestrales cuando estamos siendo atravesadas por una pandemia?
3: Bueno, es, es, es complejo ¿eh? esa respuesta. Primero porque desde el pueblo maya, o eh, históricamente, o sea, arqueológicamente eh, ha vivido varias pandemias, o sea, que no es la primera vez y, y hay pandemias que nos matan día a día también, eh, como o, o que, que nos atraviesan día a día, que no necesariamente tenga que ser por un virus o, o, o por agentes externos, sino también todo ese maltrato que se da en una sociedad Sí que es verdad que en nuestros eh, países, eh, a pesar de que la mayoría somos mayas, no so, eh, digamos la, hay una diferencia cultural muy marcada entre la población maya y la y la mestiza, ¿no? Y se refleja sobre todo en los actos de discriminación o de exclusión que se le da a la población maya. Aquí, pues ya viniendo con toda con toda esa eh, memoria en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en, en nuestra historia, en lo que hemos vivido, pues sí que el trato eh, tal vez no es igual o, o no, no, no nos vemos como excluidas directamente, pero indirectamente a través de todo el proceso migratorio. Entonces, claro, la pandemia digamos al, al pueblo maya y a la mayoría de la población migrante le afectó mucho más en términos de acceso a servicios y sobre todo a todo el proceso regulatorio eh, de, de migración digamos de, de papeles no entonces claro a, a un pueblo maya que siempre ha sido digamos en, en, el, en Guatemala a que siempre ha sido despojado excluido y, y bueno aquí eh, tampoco es del todo bien recibido porque eh, las políticas migratorias son las que son, pues bueno, o sea, es como me toca enfrentarme a otro reto más.
1: Y es que, eh, Sandra, las opresiones que, y la discriminación de las que nos hablaba eh, Isabel, se vive antes de los procesos migratorios, durante ese proceso y, y después de, de, de ese proceso, es decir, ya cuando se está aquí, desde el país al que hemos venido a residir, ¿no?
4: Sí, sí, está claro. En alguna medida y en distintas formas, siempre pues en la misma la misma situación. Y es ahí donde eh, nuestra asociación pues también eh, ha visto la necesidad pues, de acompañar pues ese, en ese proceso de empoderamiento pues que necesitamos eh, todas en, distinto, en distintas medidas y en distintos aspectos. Y es ahí pues donde se ha intentado pues trabajar cuando se ha podido eh, fue, eh, cuando no había pandemia, cuando no había restricciones de de movilidad y, y se podía reunir esto y lo otro, pues sí, se trabajaban pues mucho en, la, en, en alguna medida, pues eh, se trabajaban en distintos talleres, pues a través del proceso pues, del de conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, de sus derechos laborales, y eh, para así pues un poco pues pues poder enfrentarnos de mejor forma a ese tipo de de, de discriminaciones, ¿no?
1: Jessica, hablábamos de de, los dif de la pandemia que nos atraviesa eh, este año, que todavía está sobre la mesa. No obstante, en nuestros territorios de origen también han sido afectados por, por diferentes fenómenos naturales, por ejemplo, Eta, esa, ese huracán que que destrozó grandes grandes partes de nuestros territorios, ¿se ha hecho alguna actividad desde mujeres tejiendo en red para estar no solamente informadas o para ver si se si ha, si hacía un, un acompañamiento y se vivía desde aquí también lo que estaba pasando? Bueno,
5: pues en ese sentido lo, lo primero fue comprobar que, que las familias de las compañeras eh, estuvieran bien no o si han sido afectadas y bueno, en este caso, afortunadamente... Los territorios de los que somos, pues, no nos no afectan como de manera directa. Entonces, eh, tomando ya eso como base, pues, también valoramos, creo que, que valorar ese apoyo, pero también nos damos cuenta que, claro, para poder dar, eh, digamos, como hacer ese acompañamiento o ese apoyo, pues, es importante que primero esté bien, ¿no? Primero valores tu situación, y en ese sentido nos damos cuenta que muchas de nuestras compañeras aquí pues también han sido afectadas por la pandemia y por otras cosas. O sea, por la pandemia de manera eh, directa o, o en otros casos de manera indirecta, ¿no? Entonces, primero es como nos hemos enfocado como organización a apoyar y acompañar a las compañeras aquí. O sea, en cuanto a, a lo que ha afectado, el eh, silo sí, de la, la pandemia. Entonces, esas dos cosas nos, ha, nos han hecho pues que al final, estemos más enfocadas en, en aquí, que en el acompañamiento de aquí. Y pues en el caso de, de las comunidades afectadas allá, nos hemos limitado más al tema de información. Hasta este momento, mmm, hemos hecho acciones un poco más, más directas, pero ha sido por eso. Ha sido porque hemos valorado que, que necesitamos eh, seguir acompañando los casos que tenemos aquí, con nuestras compañeras. Y, y entonces... Eh, pues eso, nos hemos
1: limitado un poco más al a tema de, de información. Sandra, en, en tu caso me gustaría también conocer cuáles son la, las actividades, si bien es cierto ya nos has hablado un poco sobre los objetivos de, de Mujeres Tejiendo Red, ¿cuáles son esas actividades o esos proyectos que se desarrollan desde la asociación, ya más directamente?
4: Eh, bueno, pues eh, hemos hecho eh, muchísimas actividades, Mm, primero pues eso eh, realizamos eh, talleres como ya te decía pues intentando pues trabajar el proceso de empoderamiento con las mujeres pues a través de pues, de talleres sobre los derechos humanos sobre derechos laborales sobre derechos sexuales y y, y de ahí pues eso acompañamiento pues eh, o, o también organizando y, y ...y buscando eh, personas pues que nos puedan apoyar... ...orientar en temas de, de los de, de los recursos sociales... ...a los que puedan acceder nuestras mujeres... ...el grupo de las mujeres... Eh, a, a, eh, ...conocimientos a través de temas jurídicos... ...temas educativos, sanitarios y eso... ...pues eh, antes de lo que fue de lo que es la, la, la pandemia... ...y todo esto que, que nos ha trastocado todo... Eh, ...pues se ha trabajado en alguna medida... ...toda esta, toda esta temática... Y aparte de eso de la, de los talleres internos que tenemos en la asociación pues también pues te, eh, a nivel cultural por ejemplo tenemos intercambios con otras asociaciones ya sea de, de otros países como de aquí mismo, pues para dar a conocer nuestra cultura para conocer otras culturas eh, también pues eh, participamos eh, bueno cuando se podía eh, en las en las ferias de, de artesanías. Eh, para lo cual pues también nuestra asociación pues con la, con la experiencia que tienen las mujeres en tejer su, sus propias ropas pues sus propios trajes típicos pues también eh, hemos llegado a hacer talleres para, para trabajar artesanías pues ponerlas en, en los mercados eh, eh, de, de ong o las, o las ferias de ONGs o las ferias de, de artesanías y pues a partir de ahí pues promocionar pues nuestra o dar a conocer, pues, la, nuestra cultura a través de, del tejido, ¿no? Y de ahí, pues, en distintas actividades eh, culturales, sociales, eh, pues, participar, pues, con otros grupos de, de, de mujeres y, 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 y mixtos, ¿no? Entonces, no sé si me dejo algo, compañeras.
5: Pues lo has dicho todo, Sandra, sí, porque la parte, sea, eh, nos hemos organizado, en eso, ¿no? En, en talleres internos, en actividades internas donde queremos trabajar solo en temas con, o sea, de no es, no es temas relacionados con, con nosotras, ¿no? Como mujeres, como mujeres migradas, como mujeres indígenas. Luego también tenemos el, la parte en la que pues nos abrimos como a, a personas guatemaltecas, ¿no? O sea, todos esos procesos que nos, que nos atraviesan como personas guatemaltecas. Y luego pues eso, la parte en la que ya nos damos a conocer a otros colectivos y, y a la sociedad en, en general de, de aquí. Bueno,
1: hemos, hemos hablado sí, de... sí. Sí, no,
4: y, y en el, en ahora por el tema de la pandemia, pues sí hemos hecho un trabajo pues bastante importante, creo yo, creemos nosotros, pues eso, de acompañar a, la, a las chicas pues, que han sido afectadas directa e indirectamente y pues se ha estado acompañando y claro esto va, ha, ha ido para largo y va para largo y pues en alguna en algunos aspectos pues seguimos apoyando al grupo de, de mujeres afectadas y pues no afectadas porque al final esto eh, tiene efectos tanto en lo material en lo psicológico y y en, y en, en muchas cosas no entonces es, es importantísimo pues el sentirnos acompañadas el sentirnos eh, apoyadas y yo creo pues eso, que ahora físicamente eh, no, no podemos, pero eh, pues a, a, a través de estos medios que hay ahora pues nos seguimos comunicando y nos seguimos pues apoyando en alguna medida.
1: Hemos hablado en el programa, se han mencionado los trajes típicos, eh, también forma parte de la lengua, los modos de vivir, las memorias ancestrales. No obstante, muchos de los gobiernos de, de América Latina lastimosamente se han caracterizado por esos genocidios que cometen eh, en contra de, de las diferentes etnias que, que, se, que están en, en nuestros territorios. Hablando de, de ello, ¿hay recursos para poder seguir manteniendo esa identidad, esas cosmovisiones, ese ese modo de vivir en la actualidad? ¿O todavía nos enfrentamos contra esas fuertes barreras que intentan destruir ese, ese pensamiento y ese sentir?
5: La resistencia, ¿no? O sea, en este caso de la resistencia comunitaria, lo que ha sido y sigue siendo la base para poder um, mantener nuestras identidades en, en nuestras comunidades. no o sea, la organización comunitaria es fundamental para, para seguir con, con los idiomas, porque así como dices, eh, o a sea, cada día se, se enfrenta a todas estas situaciones que antes también han mencionado las o sea, compañeras, no o sea, la discriminación, el racismo, que uno dice, o sea, si estás en tu propio territorio, en tu propia comunidad y, y vives esto, o sea, es, es muy fuerte. Y ante ello, eh, la organización comunitaria es la que ha, ha dado soporte y sigue dando soporte a, a todo esto porque la participación política en, en Guatemala de los pueblos indígenas también se ha visto siempre bastante afectado, ¿no? O sea, tener voz en esas organizaciones eh, que se suponen que son al servicio ¿no? de, de todas las comunidades. muchas veces ha sido limitada la voz de las, de, de las representaciones de los pueblos ahí no pero la parte fundamental de, de como digo desde mi punto de vista es la organización comunitaria, la resistencia que se, que se ha estado en, o sea, que se, se ha venido teniendo ¿no? durante todos estos años y bueno, no sé, compañeras quieran agregar alguna Una, cosa una
1: resistencia sí, con, yo, con mucha fuerza, ¿sí?
3: <risa> sí, yo solo agregar que a nivel del Estado, digamos, del gobierno, eh, pues no se han implementado ninguna medida, y, o sea, medidas ni les interesa porque eh, hay una estructura, digamos, desde que se creó el Estado, eh, digamos, como país, en donde solo eh, quienes dirigían ese, ese país o, o, o el espacio, el territorio político, eh, eh, pues son personas que no se consideran indígenas. Y entonces lo que hacen es impulsar muchas políticas que tengan que ver con eh, evitar eh, valorar eh, el, a la población maya, principalmente que, que es una la, la población mayoritaria, digamos. Y pues bueno, entonces... Se, se tiene todo un proceso digamos, de, de educación de hecho el sistema educativo nacional, aunque tenga una ley de, de idiomas mayas no es prioritario digamos, no no. quien habla el quiche no es como aquí que se motiva mucho para hablar el euskera pues a quien habla el quiché no se le motiva a mantener el quiche, sino se le motiva a hablar el castellano y cuidado si lo habla mal o se, se menosprecia si lo habla mal Entonces creo que hay como toda una formación eh, Desde la educación pública Para evitar Y, y todo, la, para todo el aparato del Estado Para evitar eh, este tipo de diversidad siga Se siga manteniendo
1: Sandra, eh, para cerrar el programa Me gustaría que, que nos comentaras no ¿Cuáles son esas metas por las cuales vamos a seguir trabajando? ¿Qué vamos a, a seguir tejiendo a futuro?
4: Bueno, pues, eh, pues lo mismo. Seguiremos en el mismo camino, pues buscando, pues eso, la integración de, de las mujeres que han inmigrado eh, hacia acá a nivel, pues eso, como ya decía eh, en el principio. Pues, eh, a través pues, eso de eso, de, del conocimiento de los, de los recursos sociales, de los jurídicos, de los educativos, sus derechos laborales, sus derechos sexuales, derechos humanos, y a, eh, seguiremos trabajando en ello porque son nuestras, nuestras bases y nuestros principios de, de, de trabajo, y yo creo que son, son necesarios, y pues cuando acabe este, este encierro de la, de la dichosa pandemia, pues como, como diríamos a puertas abiertas pues ya seguiremos pues trabajando pues con, con, con todas las ganas que hemos venido haciéndolo y, y pues eso, que ya tenemos ganas otra vez de que nos, de que nos liberen así que pues, seguiremos trabajando en la misma línea
1: Bueno Sandra, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio
4: Gracias a vosotros
1: Isabel, ha sido un gusto también
4: Igual, igual,
3: un, pues un agradecimiento por el espacio y también eh, a todas estas compañeras que hacen posible que nosotras podamos estar aquí, a todas reconocer el trabajo de, aqu de todas aquellas mujeres trabajadoras de casa y, y que nos siguen manteniendo.
1: Jessica, un abrazo y gracias por tus palabras también. Nada, muchísimas gracias. Gracias por el, como,
5: como decía Isabel, ¿no? por el espacio. Y por dar voz a, a las compañeras que, pues que muchas veces no pueden tener esa voz, ¿no? Así que muchísimas gracias.
1: Y seguiremos tejiendo apoyo, acorpamiento y diálogos desde Claudina en Bilbao para seguir, como bien decías, Jessica, resistiendo. Así <risa> es. Un abrazo muy grande. Cerraremos este espacio con la Reina del Caos, Rebeca Lane, desde Guatemala, canta con rabia por la criminalización a los movimientos sociales y denuncia el cierre de espacios artísticos a quienes se atreven a hablar de revolución política y de memoria histórica. Y con esto decimos hasta la próxima en Claudine en Bilbao.
7: de guatemala Perdonen si arruino esta fiesta patria esto no es democracia más bien una
8: falacia
7: no tienen eficacia las falsas elecciones el fallo que gobierna solo son las elecciones son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia la verdadera guerra no ha terminado los que nos masacraron han controlan el estado a quien conviene el orden que se mantiene perdonen pero el optimismo ya no me sostiene hago lo que puedo pero no es suficiente aunque intento no entiendo al resto de la gente ¿qué más das? igual no me entiendo a mí vivo en conflicto y no sé a dónde ir si no me hace reír prefiero no seguir si no me vibra el corazón prefiero huir no encuentro la respuesta no recuerdo la pregunta quiero claridad pero solo encuentro penumbra pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta reina y señora del caos que me habita a veces tirana del caos, reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista, reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista